0: E aí, tudo certo? Eu sou Natan Saiu e esse é o R Final Podcast. Sobre a fórmula e Mônaco, eu tenho que falar uma coisa, a justiça está sendo feita. Não vou falar que já tá feita Só porque o Nick Cassidy Finalmente conseguiu Assumir a liderança da temporada hum. Mas tá sendo feita Porque o Mitch Evans tá quase lá Pra assumir o terceiro lugar Na tabela Tá só dois pontos atrás Do Jake Dennis uhum. Aí você fala Poxa Nathan Você é um baita De um torcedor da Jaguar Cara Realmente eu não sou Eu sou fã dos melhores pilotos da temporada Do cara que pilota bonito e merece estar na ponta Lá em 2021, quando o Verstappen disputava contra o Hamilton Apesar de ser um grande fã do Hamilton Eu torci pro Verstappen ganhar aquele ano Porque tava pilotando tão bem quanto o piloto inglês Tava pilotando de igual pra igual Com carro menor Um carro que rendia menos No GP de Portugal teve briga de igual pra igual dele com o Hamilton No GP da Espanha também No GP do, de São Paulo, aquela que o Hamilton foi maluco Cumprindo duas punições em dois dias O Verstappen... Brigou para segurar ele. E na Fórmula E. É a mesma coisa. Estou torcendo para os carros com o motor Jaguar. Ou no caso do, do Mitch Evans. O carro da Jaguar mesmo. Porque são os melhores da temporada. Vamos pegar aqui. Que o Cassidy foi pódio. Três vezes em quatro corridas. Antes de conseguir a vitória na quinta vez. Ele foi segundo na Angels. Terceiro na África do Sul. Segundo em São Paulo. Só na Alemanha. Lá na primeira corrida. Que ele conseguiu um quinto lugar. Apenas. E aí conseguiu a vitória na segunda corrida. Que também foi na Alemanha. Que era uma corrida de rodada dupla. Era um fim de semana de rodada dupla. Então ele assumiu a liderança agora em Mônaco. Não foi um mau negócio. Principalmente na corrida que ele fez. Vagando de nono. Para conquistar a vitória. Fazendo mais uma daquelas manobras incríveis, né? Na Alemanha, ele foi, como eu falei já no meu Instagram e falei no High Speed, ele foi de terceiro, de sexto para terceiro, em uma manobra só, e depois partiu para ganhar a corrida. Agora, são só saindo de nono, não satisfeito apenas com isso. Teve uma hora lá que ele foi de oitavo para sexto, passando o Mitch Evans e o, o Jake Dennis por fora na descida para a curva Santos. Ele só não conseguiu fazer a mesma coisa que fez em Berlim, porque a curva não era tão larga. Se não fosse isso, o Max Gunter nem ia adiantar, ficar na linha de dentro. Ia ser ultrapassado também. Ali para mim ele mostrou talento, mas ele mostrou mais talento na outra, no mais pra frente na corrida, quando ele conseguiu ganhar a ponta. Que ele foi passando um por um. Até chegar na liderança. Trocou de posições com Evans depois, mas não saiu ali da briga do primeiro lugar. E eu falo que foi uma manobra muito arriscada, por quê? Porque a gente fala muito de economia de bateria e ele foi passando todo mundo de uma vez, assim. Não, não preocupou com isso. Teve um pouco de sorte também, porque a gente teve dois safety cars na corrida. O que ajudou muito no consumo, mas assim... Vou falar que naquele segundo, ele sentava com a corrida garantida. Aquela batida no final do Nikumi. Véio, se não fosse aqui, ele ia conquistar a vitória do meu jeito. Estava com uma vontade muito grande. Grande, assim, o suficiente para ganhar a corrida. Então, para mim, falando em líderes de campeonato, a justiça está sendo feita, assim, com o... o... Nick Kessler vencendo essa prova, até porque é o piloto mais regular, pode, um piloto que merece vencer, diferente do Pascal Vermeine, que só tinha vencido duas corridas na Arábia Saudita. Foi aquele fim de semana de rodada dupla também. Agora falando de Mitch Evans. O cara venceu em São Paulo, venceu a primeira prova em Berlim, naquele fim de semana de rodada dupla, e foi segunda agora em Mônaco. Pelo que ele tem andado... Meio é, questão de tempo para assumir o terceiro lugar o Jake Dennis, a gente fala tanto que ele era agressivo lá no começo do ano realmente brigou com o, ve o venceu a primeira corrida no México, apertou o Wehrlein naquela corrida da numa das coisas da Arábia Saudita mas em consenso foi que o Dennis estava um pouco sumido em, em relação a isso para quem esperava, que a gente que esperava o Jake Dennis vencendo mais no ano vencer só aquela do México foi muito pouco Agora que ele conquistou o terceiro lugar em Mônaco Foi um resultado bom, mas eu acho que nem tanto Vai ter que ralar um pouco mais Para conquistar essa confiança minha Para ser um favorito do título Para voltar a ser um favorito ao título Ele começou sendo, para mim Que estava andando bem nas duas primeiras provas Mas tá difícil agora acreditar no Dennis E agora falando de desenvolvimento dos carros A gente viu ali A geração 3 da Fórmula E Finalmente rasgando as ruas de Mônaco No circuito completo, aliás né? Sem ser uma versão adaptada agora com o um carro mais potente, essa geração chegando para puxar mais uma futura geração de carros da Fórmula E mais daqui a alguns anos, será que algum dia a gente vai poder sonhar com uma corrida de Fórmula E num circuito maior, num circuito não adaptado assim como o circuito de Mônaco, que tem um traçado, que teve o um traçado completo igual na Fórmula 1, igual o traçado da Fórmula 1 foi essa pergunta que eu fiz para o meu amigo engenheiro, vamos ver o que ele disse dessa, nessa semana, o Ricardo Arcuri chega aí
1: rapaz Olá, caríssimo é Natan e amigos é do podcast aí em final. Bom, Natan, isso é uma coisa que eu sempre falo a respeito de carros elétricos é que o céu é o limite para eles. Os carros estão em um estágio tão... É embrionário dessa evolução que tudo pode ser possível quando se trata desses carros. Então sim, qualquer tipo de crescimento tecnológico e de desempenho é esperado deles em nível grande e em rápida evolução. Dito isso, vamos à sua pergunta, sim, eu não só acredito nisso como digo outra coisa, os caras da Fórmula E hoje estão atingindo 350 kW, que numa conversão direta estamos falando de 520 cavalos mais ou menos. Cara, 520 cavalos é muita potência. Nós estamos falando de níveis parecidos com a Truck da NASCAR, de níveis parecidos com a Fórmula 2. Inclusive, a Fórmula 2 já teve essa potência no passado. Níveis, inclusive, de Stock nós tocar hoje, com punch to Pass, tem é 520 cavalos. Então, você já vê a noção que é uma potência grande, é uma potência respeitável. E o estoque, por exemplo, roda Interlagos. Volta inteira Então por que não poderia O Fórmula e rodar Por exemplo, Interlagos Dando um exemplo de Interlagos Não poderia só qualquer, qualquer outra Sim eu só pergunto, eu Poderia sim Um circuito Uma volta inteira E um circuito completo Já faz em Mônaco Tudo bem que Mônaco é um pouco menor Mas já é um circuito inteiro Podemos pensar em Hermanos Rodrigues Por exemplo Embora eu acho que a reta Seja muito grande E mereça um, uma chicane ali mas, sim, poderia. Poderiam outros circuitos também, circuitos menores, uma Lago seca da vida, por exemplo, foi uma coisa que me veio à cabeça no momento, mas não quero dizer nada. É só um exemplo. Eles teriam outros, diversos circuitos no mundo que entrariam nesse perfil. Mas, sim, eles poderiam fazer voltas em circuitos inteiros, circuitos maiores, tá? Isso, não sem dúvida. O problema é, a Fórmula E pensa naquele foco de ser uma coisa urbana. Então, eles querem fazer dentro da cidade para mostrar... Para tentar puxar essa coisa do carro elétrico Que hoje é um carro essencialmente urbano É uma coisa de marketing na história toda tá, Eles estão querendo com esse foco Mas eu, Ricardo, sou fã da ideia De puxarmos para mais circuitos permanentes Porque, por exemplo, na minha opinião O melhor circuito da temporada da Fórmula E É em Manos Rodrigues Mesmo que seja aquele trechinho mais, menorzinho do circuito Mas as corridas lá são sensacionais Então eu gosto muito da ideia do Fórmula E em circuito misto Poderiam ter mais permanentes, né? nisso e tendo-se permanentes. É, poderiam ter mais permanentes, eu acho que seria mais legal, mas como eu falei, o foco da Fórmula é coisa urbana, então talvez um meio a meio seja o ideal no momento, tá bom? É isso aí, Natan, um grande abraço e uma boa semana a todos!
0: Tem cura, mas agora eu vou ter que descortar do meu amigo, desculpa, a gente sempre... Fala os pontos aí que a gente concorda um com o outro, complementa, eu gosto de complementar o que ele fala, mas hoje eu vou ter que discordar, é uma das poucas vezes que eu discordo com ele, na verdade. Isso porque, na minha opinião, realmente a Fórmula é tem que continuar buscando mais traçados de rua para deixar o calendário. Acho que os traçados mistos tem que ser exceção até por causa dessa história que ele falou, da categoria seu indicativo para o que a indústria automobilística vai ser no futuro, uma indústria elétrica, então correndo na rua, isso. correndo mais círculos de rua, isso vai ser mais visíveis, não só para as montadoras envolvendo a tecnologia, mas também para, para as próprias cidades verem ali. É, o quanto é bom ter uma corrida de carro sem poluentes. Como a realmente passa uma mensagem de sustentabilidade e acho que deve continuar sendo assim. E ainda um ponto a mais, vou colocar aqui é, com o desenvolvimento da categoria a gente vê a velocidade dos carros, os montadores verem, e é, o público também vê que um carro elétrico é tão rápido quanto um carro a gasolina. E realmente para acontecer isso as categorias têm a, a Fórmula tem que ir mais para a rua. Deixar os circuitos de permanência para exceção. Vamos dizer assim. só acho que o único circuito que eu gostaria que ficasse é o circuito do México. Mas para mim, eu acho que eles têm que pensar para ontem em um, fazer os circuitos maiores em termos de traçado. Ser é aquelas adaptações que a gente via na primeira temporada. Em Mônaco, a volta era 50 segundos porque eles não faziam o traçado todo. Eles entravam numa vielinha ali que saia lá na, na chicane do Porta. Long Beach era a mesma coisa tinha gente alternativa que cortava o circuito. E isso sempre acabou com a minha alegria assistir Fórmula E nas primeiras temporadas. Tipo, nossa, toda vez que tem carro elétrico, tem que adaptar a pista. E agora com essas gerações, desde a segunda geração, a gente via que realmente a história estava evoluindo. A categoria estava andando para frente. E eu gostaria que continuasse andando para frente. Eu não estou falando de fazer a reta inteira de Baku com aquele carro, mas vamos pensar em circuitos maiores, do tipo... É, Buenos Aires faz, uma, faz um circuito ali que tem 4 4 Vamos Paris-Roma também, Londres também, que é uma cidade que recebe a Fórmula E desde, o, desde a primeira temporada. Então, é, você aumentando esses circuitos, aumentando o traçado dessas cidades, e vai chamar a atenção de muita gente, que vai mostrar que o carro da Fórmula E é um carro, não só rápido, não só que está evoluindo em potência, mas que também aguenta tantas distâncias quanto um carro de Fórmula 1. E é assim que eu acho que a categoria vai ganhar público. E é assim que eu encerro o programa de hoje, dando ideias para a Fórmula E, e também para própria transmissão da categoria, né? A gente podia, com tanta recuperação que a gente está vendo, dos pilotos do grid, eu acho que a categoria tem que fazer um, um streaming para a gente ver as câmeras on-board ali, igual na F1 TV. Porque o Nick de ganhar saindo de nono. O Jean Verne vai de último e chegar em sétimo. E o Stoffel Van Dorn vai de penúltimo e chegar em nono. Eu, a gente, eu e acho que você também em casa, queremos ver essa parte da pilotagem individual dos caras. Tem muita ultrapassagem boa que a gente não vê. O que dá até para um, um, um podcast futuro aí, falar sobre a evolução das transmissões de corridas ao longo do ano. A gente já falou da evolução dos carros, mas só aí das câmeras on-board, da evolução das câmeras on-board, por exemplo. É um bom assunto para a gente conversar. Fica a dica aí para um próximo R final. Por hoje eu vou terminando por aqui, mas você que acompanha a gente não pode perder o Portal High Speed. Essa semana teve o GP de Miami e a gente vai estar falando lá tudo que aconteceu de melhor naquela corrida no programa After Race Que, é com, que rolou no domingo à noite E também, você quer ver um bate-papo de mais categorias acessa, Vê lá um, Alucinados por Velocidade Também do Portal High Speed Toda terça-feira, às 8 horas da noite e a gente fala de várias categorias por lá Não só só do Fórmula 1 e Fórmula E Categorias nacionais também Fica ligado nessa, acessa lá High Speed TV no YouTube Como também nas redes sociais Como também acessa as redes sociais deles Portal High Speed no Instagram Portal High Speed no Spotify no Dia para você ouvir os conteúdos em áudio. Fica ligado lá. E também não, não esquece de seguir o meu Instagram, Natan para ver os posts de automobilismo que eu posto por lá. Tem muita coisa boa sobre destaques da semana que eu tô pondo lá. Então acessa lá Natan Refinal, Natan com TH e me segue. Por hoje eu fico por aqui. Até a próxima e um grande abraço.